Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Super leuk dat je kijkt. Ik ben Suzanne, dat wist je waarschijnlijk al, anders keek je er niet. En ik wil even live gaan vandaag samen met Linde Jelena, ook wel de Ice Queen genoemd, om het met jullie te hebben over goed voor jezelf zorgen, self-love, wat is dat nou eigenlijk, hoe kan je lief voor jezelf zijn, maar toch ook dingen bereiken en gedisciplineerd zijn. Hoe um, maak je uh, je werk van wat je leuk vindt, Um, nou ja, en, en als jullie nog meer vragen hebben, kun jullie, kunnen jullie die in de chat stellen. Ik heb uh, een aantal vragen, vier, binnengekregen al uh, vooraf in mijn eigen Insta-inbox. En misschien heeft um, Linde zelf ook nog vragen gekregen. Dus die gaan we sowieso allemaal behandelen. En um, nou ja, wat ik al zei, als jullie tussendoor uh, nieuwe vragen hebben, stel ze vooral in de chat. Dan kijken we of we die ook nog um, mee kunnen nemen. Ik ga Linde erbij halen, uh, voor als jij nog niet kent, uh, ze stelt zich zo even voor. Maar het wordt hartstikke leuk, dus blijf kijken. Alles goed is? Even kijken, moment, moment. Ja, yes, hallo. Het is in één keer gelukt. Ja, wat fijn. Ja, superleuk dat je er bent. Ja, superleuk om er te zijn. Ja, ik, uh, ik wil het heel graag hebben vandaag over self-love en goed voor jezelf zorgen, zowel mentaal als fysiek, um, maar ook dingen voor elkaar krijgen en uiteindelijk geld gaan verdienen met wat je leuk vindt. En ik moest aan jou denken. Ja, leuk. Ja, dus kan je je anders even voorstellen voor de mensen die uh, jou nog niet kennen? Ja, zeker. Uh, ik ben Linde van der Heijden. Op uh, Instagram heet ik Linde Jelena. En uh, ik geef ijsbadworkshops, zelfliefde coaching en ademwerk. Dus dat zijn de, de dingen waar ik mee werk. En ja, dit is eigenlijk allemaal ontstaan vanuit dat ik zes jaar geleden zelf op een soort van zelfliefde wijze ben gegaan. Omdat ik uit een relatie kwam met iemand die echt super slecht met me omging. Dus uh, dat ik echt ja, op mezelf werd teruggeworpen en even mezelf heel goed in de spiegel moest aankijken. Om te kijken van, hé, hey, hoe komt het dat je met zo iemand... Die zo slecht met je omgaat. Hoezo heb je dat toegelaten? Ja. En daarvanuit ben ik die hele reis gestart. En, uh, ja, want ja. laten we heel even teruggaan naar dat moment. Wanneer realiseer je dat je eigenlijk over je eigen grenzen bent heen gegaan? Dat je eigenlijk helemaal niet goed voor jezelf aan het zorgen was? Dat het, dat het niet normaal was? Ja, dat, wat, ik weet dat moment echt nog zo goed. Dat was mijn uh, 25e verjaardag. En ik had een feest bij mij thuis. Iedereen was verkleed. Het was een verkleedfeest. En um, ik was dus al ja, ongeveer een jaar met een um, man aan het daten... die uh, ondertussen het ook met heel veel andere vrouwen deed. Maar daarover loog tegen mij. En op mijn verjaardag vond ik hem ineens op de gang... met een van mijn beste vriendinnen. En hij was haar aan het versieren. En mee aan het vragen op een date. En ik merkte dat ik toen echt... Ik werd er zo misselijk van dat hij dus ja. op mijn verjaardag in mijn huis mijn beste vriendin aan het versieren was. Ik vond het zo heftig en dat was eigenlijk de allereerste keer dat ik echt voelde, wow, dit gaat echt over een grens heen. 
En toen ben ik... Ik heb heel vaak al geprobeerd om de relatie met hem af te kappen dat jaar. Omdat dat er al meerdere dingen gebeurd waren. Maar dat was echt het moment dat ik echt voelde... Oké, okay, dit kan echt niet meer. Ik ben de volgende ochtend naar hem toe gegaan. En toen heb ik gezegd... Ja, het is klaar nu tussen ons. En uh, deze keer had ik het ook volgehouden. Want ik had al vaker gezegd dat het klaar was. <laughs> maar deze ja. keer hield ik vol. En toen kwam ook het inzicht dat ik dacht... Ja, waarom laat ik het eigenlijk toe dat hij zo slecht met mij omgaat... En ik realiseerde me dat er bij mij dus geen alarmbellen gingen rinkelen. Dat zijn gedrag niet oké okay was. Omdat ik dus ergens onbewust dacht dat ik het dat ik niet beter verdiende. Dus als jouw beste vriendin uh, met de klootzak aan het daten is. Dan denk je, hé, hey, hallo. <laughs> ga eens even normaal met mijn beste vriendin om. Omdat je van je vriendin houdt. Maar ja, bij mij, toen dat bij mezelf gebeurde, gingen er geen alarmbellen rinkelen. En... Uh... Was dat dan een gebrek aan zelfliefde, denk je? Ja, dat was echt een gebrek aan zelfliefde, ja. Ja, Ja. Ja, want als je van jezelf houdt, dan wil je ook... Dan gun je het jezelf dat anderen liefdevol met jou omgaan. Ja, ja, dan gun je jezelf alles. Ja. (laughs) En nu, uh, even flash forward. Jij uh, jij hebt nu van je hobby je werk gemaakt. Denk -hmm. ik dat ik dat mag zeggen, hè? Want jij geeft ijswat workshops, je je coacht anderen in zelfliefde... Uh, ademsessies, allemaal hele mooie dingen. -hmm. Kun je vertellen hoe je met al die dingen in aanraking bent gekomen? Uh, Ja, nou dat was dus ook op die zelfliefde reis. Toen ik merkte dat ik dus eigenlijk meer van mezelf mocht gaan houden... ben ik uh, allerlei workshops en trainingen gaan volgen om mijn kracht meer te voelen. En toen ben ik onder andere meegegaan met Wim Hof, met de Iceman... op reis naar Polen. Dit is vijf jaar geleden. En... Ja, daar ben ik zo verliefd geworden op de kaal en de kracht die het jou geeft. Ook omdat ik eigenlijk altijd zo onzeker was over mezelf en dacht dat ik helemaal niet sterk was. En ineens merkte ik op die reis dat ik in ijswater kon zwemmen. Dat ik zelfs een berg kon beklimmen terwijl het min 30 graden was op de top. En ik had alleen een bikini aan. En ja, dat was zo bijzonder dat ik, uh, ja, ik, ik voelde heel erg, oh ik wil dit ook doorgeven aan anderen. Maar ik moest eerst mijn studie nog even afmaken. Maar ik werd er, omdat ik dus mijn passie deelde met mensen op Facebook uh, toen nog. Ik zat hier nog niet zoveel op Instagram. Maar op Facebook deelde ik dus over mijn reis in Polen. En hoe gaaf dat was dat trainen met de kaal. En toen nodigde iemand mij uit om voor een heel groot Nederlands bedrijf een ijsbadworkshop te geven. Voor 250 mensen. Uh, En dat was voor een uh, een feest, een uh, een feest voor die werknemers daar, werd ik overgevlogen naar Sicilië. En mocht ik daar 250 mensen trainen in het ijsbad. En dat kwam dus omdat ik dus zichtbaar was met mijn passie en laten zien hoe tof ik dit vond. En daardoor wist dus iemand mij te vinden om mij hiervoor uit te nodigen. Ja, wauw. Echt een heel mooi voorbeeld van echt focussen op wat je leuk vindt. Dat gewoon doen. En en dan komen de klanten dus vanzelf. Ja, precies. En ik zeg vanzelf even tussen aanhalingstekens, want niks gaat vanzelf. Je hebt er moeite voor gedaan, maar het voelt waarschijnlijk of het vanzelf gaat, omdat je alleen maar doet wat je leuk vindt nu. Ja, ja, zeker. Het voelt echt alsof het vanzelf gaat. Gewoon je passie delen en en daar daar komen mensen gewoon op af. Ja, Ja, want daar wilde ik sowieso meer over hebben met jou. Want ik doe ook alleen nog maar wat ik echt heel erg leuk vind. Maar het klinkt altijd zo too good to be true. Dat je geld verdient met wat je leuk vindt. -hmm. Hoe kom je er überhaupt achter wat die passie is? Want jij jij bent meegaan met Wim Hof. Maar hoe kwam -hmm. je daarop om dat te gaan doen? Ja, Ja, dat dat was eigenlijk best wel bijzonder dat ik daarachter kwam. Omdat ik 
jarenlang heel erg vanuit mijn hoofd leefde. Dus ik wilde altijd alles kunnen analyseren. En ik wilde alleen maar besluiten maken op basis van... Ja, dat ik kon bedenken waarom het een goed besluit voor me was. En uh, toen ik dus heel erg vanuit mijn hoofd leefde in die periode... werd ik aangereden door een auto. En toen lag ik met een hersenschudding thuis. En daar heb ik vier maanden last van gehad. En ik voelde me echt super zwak en ik herstelde steeds maar niet. En in die periode zag ik dus een documentaire over Wim Hof. En het was echt heel gek, maar ik voelde ineens aan alles in mijn lijf van... ik moet daar naartoe. En ik kon het helemaal niet rationeel uitleggen aan mezelf. Maar ik voelde dat in mijn lijf. En dat was dus mijn intuïtie. En nou, daar had ik al jaren niet meer naar geluisterd. Want ik vond dat allemaal een beetje zweverig of zo. Een beetje bullshit. Zo van, daar kun je helemaal niet op vertrouwen. Um, maar ja, toen voelde ik ineens voor het eerst een soort van impuls in mijn lijf. Anders dan bedenken. En, en, en ik dacht, nou, ik ga dat maar volgen. En dat ja. heeft zo goed uitgepakt dat ik nu wel weet... Oké, okay, als mijn lijf iets aangeeft, als mijn intuïtie mij iets aangeeft... dan mag ik daar naar luisteren. Ja. En kun je... Ja. Um, ja, waarschijnlijk kun je er uren over praten... maar kun je kort uitleggen hoe jij van... Hè, je ontdekte dus eigenlijk van... wauw, ik vind koude training echt fantastisch. En mm. nu is het je bedrijf geworden. Hoe ja. doe je dat? Behalve dan die klant die op jou afkwam. Ja. Um, ja, dat is een hele goede vraag. Dan ga ik toch een klein beetje zweverig worden. <laughs> ik weet niet, ken jij human design? Ja. Ja. Um, wel, welk type ben jij? De uh, manifesting generator. Oh ja, dat dacht ik al. Je hebt veel energie. <laughs> ja. Ja, voor de mensen die het niet kennen, human design, het zijn zeg maar vier... Type mens die je bent, kun je op, op je geboortedatum kun je dat zien. En die hebben allemaal een andere strategie eigenlijk in het leven. En uh, mijn type is dat ik een projector ben en ik moet wachten op een uitnodiging. Dus ik mag eigenlijk niet zelf initiatief nemen. Ik moet wachten op een uitnodiging. En zo is mijn bedrijf ook gestart op dat ik alleen maar mijn passie ben gaan delen. Op Facebook, op Instagram gewoon vertellen wat ik zo tof vond aan de kou en mijn eigen reis daarin delen. Dus ook, ja, ik was er nog niet overal goed in of zo, maar ook je struggles delen en gewoon jouw reis en je passie. En toen ben ik dus daarna ook uitgenodigd uh, om een workshop te geven aan een yogadocent die uh, had een oproep geplaatst dat ze graag uh, meer van Wim Hof en zo wilde leren. En zij kwam uit Tilburg, waar ik ook vandaan kwam. En zo zijn we samengekomen en uh, heb ik mijn eerste workshop uh, gepland. Dat was vorig jaar april. Ging toen oh, niet door dat was vanwege... eigenlijk heel kort geleden. Ja, ja dus ik heb... Um, ja, die klus in Sicilië is al vier jaar geleden. En ik heb tussendoor nog wel een paar mensen zo in kleine groepjes gecoacht. gecoacht maar dat was echt allemaal op aanvraag. Dus echt mensen zijn mij gaan uitnodigen en gaan vragen ja. van... Hé, hey, wil jij een workshop geven? En dat heb ik een paar keer gedaan. En daarna voelde ik, ja... Het stroomt hier, want mensen nodigen mij uit. Die willen mij uh, heel graag uh, hiervoor. Dus uh, toen ben ik dat uh, verder gaan uh, doorzetten. Ja, en nu... Um, want Wim, Wim Hof is een paar jaar geleden. En pas vorig jaar eigenlijk ben je dus echt serieuzer aan de slag gegaan... met van die passie je werk maken. Mm-hmm. En nu, uh, volgens mij, zijn al je workshops telkens uitverkocht. Ja, ja het gaat echt supergoed. Ja, dus ik ben de hele zomer al uitverkocht. Dus, ja. uh, en komt ja. het dan... Voelt het nog steeds of het vanzelf gaat? Of ben je nu ook wel echt heel strategisch bezig met het laten groeien van je bedrijf? Een beetje van beide. Het voelt inderdaad alsof het vanzelf gaat, omdat het echt makkelijk ook verkoopt. Maar ik ben wel strategisch bezig in de zin van dat ik mezelf heb aangeleerd om meer zichtbaar te durven zijn bijvoorbeeld. 
vond dat voor een jaar geleden echt zo spannend om op stories online te komen. Ik weet niet, hoe lang doe jij dat al? Op stories, ja, ik ben ook op de twee jaar geleden ben ik, ja, eigenlijk ben ik al, ik, ik, ik hou er wel van en ik doe het al jaren, maar sinds mijn eerste boek uitkwam, ben ik wel echt actiever geworden met dat ook als doel. En ja. daarna wordt het een gewoonte. Ja, ja. Ja, nou ja, ik, ik ben dus een jaar geleden dat voor mezelf gaan oefenen, omdat ik dacht, ja, ik wil mijn boodschap gewoon nog wijder gaan verspreiden. Dus hoe spannend ik dit ook vind, ik ga dit gewoon oefenen en ik mag dit ook gewoon fout doen en, en gekke stories maken die gewoon raar zijn. Ja. En uh, dus dat, dat heb ik mezelf aangeleerd, dus ik ben daar veel zichtbaar. Um, maar ja, het komt redelijk eigenlijk wel vanzelf, ook... Ik heb vandaag uh, bijvoorbeeld werd ik gebeld door Happiness Magazine dat ze me oh. willen interviewen. Wauw, dus, mooie titel. Ja, ja, dus het. Uh, ja, als het balletje eenmaal rolt, dan ja. heb je echt het momentum en dan, dan is het soort van makkelijk om het vol te houden. Hè? Maar hij moet ja. eerst moet hij rollen. Ja, zeker. Ja, ik ben dit weekend dus bij Tony Robbins geweest. Ja. Dus ik zit helemaal in het. In een goede flow en ook in, de, in het woord van momentum en, mm-hmm. uh, en ook de goede energie hebben. Mm-hmm. Eigenlijk even in de notendop wat ik dit weekend echt heb beseft. Is dat je, um, nou ja, je moet, je moet eerst dat balletje inderdaad aan het rollen krijgen. En als die eenmaal rolt, mm-hmm. dan moet je gaan. Ja. En da, dat is dat momentum, zeg maar. Uh, ja. Maar om dat te krijgen, dat balletje... Mm-hmm. Ja, moet je wel ook al echt dat geloof hebben dat het gaat lukken en moet je het ja. nou echt durven doen. Ja. En Tony Robbins die zegt dan dat um, ja, je energie heel belangrijk is om dus die juiste mindset te krijgen, om dus die stap te kunnen zetten en om, om het vol te gaan houden. En dat je ook ja. iets moet doen wat je leuk vindt, anders hou je het niet vol. Ja, maar ik vond het zo bijzonder dat hij um, teruggreep naar dus die goede energie die je moet hebben. Mm-hmm. En hoe krijg je dan weer die goede energie? Dat begint dus in je lichaam. En dat begint. Ja. In je goed voelen en ook gewoon goed voor je lichaam zorgen. En dan zowel mentaal als, als uh, lichamelijk. Mm-hmm. En hij liet dus ook een stukje van Wim Hof zien. Ah, uh, waar ik denk ik jou nog zelfs heb gespot. Echt? Want ik denk, dat er een, ik denk dat er een heel kort een fragment uit Polen voorbij kwam. En toen zag ik die muts van jou. En echt? Ik, denk, ik denk echt, ik weet, omdat ik weet dat jij het was hoor. Maar ik dacht heel veel van, oh, en Wim Hof die... die um, yeah. Die, daar werd zeg maar ook een fragment van vroeger werd dan afgespeeld zeg maar, bij het Tony Robbins event. Mm-hmm. Maar toen dacht ik, ja jeetje, het gaat zo erg terug. Hè? We, hebben, we, we denken allemaal van hoe moeten we geld verdienen, strategie, uh, ja, allemaal hier. Mm-hmm. In de zin van nadenken. Mm-hmm. Maar het, is ook, het begint allemaal bij goed voor jezelf zorgen. Want ja. dan heb je de energie en de puff om door te gaan. En ja, doen wat zeker. je leuk vindt, want ja. dan, dan heb je echt de kracht om door te gaan. Ja, ja. Sluit ik me helemaal bij aan. Wat mooi ja, dat toch? je daar uh, bent geweest. En uh, ja. dat het jou zo uh, geïnspireerd heeft ook. Nou, dus ik had echt allerlei ideeën alweer ook voor deze live. Dat, dat ik dacht van, oh, wat, ik, ik heb zoveel met je te bespreken. En dingen die ik ook wil delen met mijn volgers, ja. uh, jullie. En, en, en uh, met jou wil bespreken. Dus where to begin? Um, kan je uitleggen wat... Jou, ja, hoe jouw leven is veranderd sinds jij zelf meer met zelfliefde en ademwerk en ijsbad dingen bezig bent. Ja, zeker. Um, wat een groot verschil is, is dat ik hiervoor, voordat ik van mezelf hield, echt heel erg over mijn grenzen heen liet gaan. Dus dat ik heel veel dingen deed omdat ik dacht dat anderen dat van mij verwachten. En dan hoopte ik daar eigenlijk liefde voor terug te krijgen. En daardoor ja, woon je jezelf eigenlijk gewoon helemaal uit. Omdat je jezelf alleen maar aan het opgeven bent voor anderen. 
Dus dat is heel erg veranderd. Dat ik niet meer over mijn grenzen heen laat gaan. Natuurlijk gebeurt dat af en toe nog wel eens hoor. Maar in ieder geval, ik ben veel beter in mijn grenzen uh, behouden. Um, ja, en ja, ik ben gewoon veel gelukkiger. <laughs> ik ben gewoon heel blij. Uh, ja. en, en ik leef veel meer. Kijk, ik leef dus eerst heel erg vanuit mijn hoofd. En nu leef ik vanuit mijn hoofd en mijn lijf. Dus het is er allebei. En, je hebt, en wat ik jou dan ook hoor zeggen over... je hebt dat momentum nodig... en goed in je lijf zit en die energie heb je nodig. Uh, en in combinatie dus met strategie... dat, dat is goud. Dus ja. um, je kan nog zo'n goed bedrijf, bedrijfidee hebben... En, en dat dan helemaal gaan analyseren... en het volgens het boekje allemaal gaan uitwerken. Ja. Maar je hebt ook je, je, je lijf en je gevoel nodig... om te weten wat jouw plezier geeft. Want als iets jouw plezier geeft... kun je daarin blijven gaan en blijven geven... En, en dan blijft dat ook energie teruggeven. En blijft dat balletje dus rollen. Ja. En ga je ook de juiste besluiten maken. Ja, nou dat is ook wel belangrijk. Sowieso, hè, laat dat voorop staan... dat wij zijn zeg maar niet echt team zweverig van... Hè, uh, denk eraan en het komt opeens op je af. Want mm. ik geloof ook gewoon dat je heel vaak hard moet werken. Ja, maar als, ja, iets, als je iets doet wat je echt heel leuk vindt... dan voelt het niet per se als heel hard werken. Ja. Um, en, ja, dan, en dan hou je het ook vol. Want als jij inderdaad een heel goed business idee hebt... maar je vindt het gewoon helemaal niet leuk... Ja. dan gaat het ook niet lukken. Ook als nee. het nog zo'n fantastisch idee. Nee. En als jij inderdaad een leuk idee hebt... en je vindt, het, je vindt het zelf ook leuk... maar je hebt gewoon echt geen energie... omdat je niet goed voor jezelf zorgt... gaat het mm-hmm. ook niet lukken. Dus ja. vandaar dat we even teruggaan naar de basis... en echt uitleggen hoe belangrijk het is... om goed voor jezelf te zorgen... en hoe je dat dus ook kan doen. Ja. En hoe je dat ook kan doen... als je een keertje wat minder voelt. Ja. <laughs> en ja, en wat, wat doen ijs... Uh, ja, hoe noem ik het? Uh, wat doet zeg maar zwemmen in, in koud water... Voor jou mentaal en fysiek. Ja, um, nou wat het sowieso doet als allereerst is dat het je enorm krachtig laat voelen. En het, het bewijst ook dat de gedachten die je hebt over dingen die je wel en niet kan, dat die gewoon heel vaak bullshit zijn. Dus je kan denken, ik kan niet in ijswater, is gevaarlijk, mijn lichaam kan dit niet aan. Terwijl iedereen kan dit gewoon. En het is super intens, maar je kan het. Dus het laat allereerst zien dat je veel krachtiger bent dan je denkt. Dat je veel meer kan doen dan je denkt. En daarnaast leert het je ook om op een positieve manier om te gaan met stress. Omdat uh, als je in het ijsbad gaat, wat heel veel mensen het liefst willen doen... is gaan verkrampen en zich er doorheen vechten. Dus ik ga hun schouders omhoog doen en gaan helemaal... Ik ga dit uh, uitzitten. En op het moment dat je dat doet, dus gaat verkrampen en je schouders omhoog... dan kan je bloed veel minder goed naar je uiteinde stromen. En dan ga je eigenlijk die stress vastzetten in je lijf. En dat is heel ongezond als je stress vast gaat zetten in je lijf. Terwijl op het moment dat je in het ijsbad gaat... En je leert om die tegenbeweging te maken, om te ontspannen, die schouders omlaag, rustig te ademen. Dan zul je merken dat het veel makkelijker wordt. Maar ook dat, het, uh, niet, dat die stress niet in je lijf blijft zitten achteraf. En je kan het ijsbad echt ook gebruiken als metafoor voor stresssituaties in je leven. Op het moment dat jij uh, even het heel druk hebt of je baas is heel vervelend of je collega is vervelend of je hebt je agenda te vol gepland of er is van alles wat er gebeurt, ga je zelf er dan doorheen vechten en dit doen, want dan gaat die stress helemaal in je lijf zitten. Of kun je erin blijven ontspannen en verzachten en dan zul je zien dat het eigenlijk veel makkelijker allemaal van je afglijdt. 
Ja, ja, ik vind dat ook een heel... Ja, ik herken me erin. Ik ga binnenkort bij jou natuurlijk de eerste echte ijsbadworkshop volgen. Mm-hmm. Maar ik heb nu een aantal keer in koud water uh, ja, gedipt. Mm-hmm. En ik herken het inderdaad dat je, dat je echt... Het is een soort van mindfuck eigenlijk. Want je, je kijkt naar het water en je denkt van... Daar wil ik niet in. Mm-hmm. Dit is koud. Dit, dit is, dit, dit, het voelt onnatuurlijk, zeg maar, om hierin mm-hmm. te gaan. En je... Je moet eigenlijk je hoofd even uitzetten en, je, en gewoon je lichaam erin laten lopen. Ja. En daar, ja, je hoeft alleen maar naar beneden te gaan. En dan, ja, ja dat, dan, dan, het kan gewoon, weet je wel. Ja. En dat doet ook wel iets met je mindset. Ja, Want als zeker. dat kan, ja, dan kan er wel meer. Wat je eigenlijk eerst eng vond en spannend en verschrikkelijk. Ja, ja zeker. zeker. Ja. Ja. ja, mooi. En voel je je ook energieker? Doet, ja. doet dat ook iets ermee? Ja, je voelt je echt, echt heel veel energieker. En als je dagelijks doet, dus dagelijks koud doucht of dagelijks in koud water zwemt, dan krijg je er ook, het is dan niet alleen maar uh, de adrenalineboost, want de adrenalineboost geeft je altijd energie. Maar ja. los van die adrenalineboost, als je dagelijks gaat doen, de kou is eigenlijk een uh, spiertraining voor al jouw uh, bloedvaten in jouw lijf. Je hebt echt overal in je lijf bloedvaten. Um, als je die allemaal uit jouw lijf zou halen en achter elkaar zou leggen... zou je tweeënhalf keer de wereld rond kunnen. Voor maar één mens. Als je de bloedvaten achter elkaar inlegt. En op het moment dat je in koud water gaat... kijk, als dit zo jouw bloedvat is... waar bloed doorheen gaat. Als je in koud water gaat, dan doen jouw bloedvaten dit. Die gaan verkrampen. En omdat wij uh, eigenlijk een beetje in het Westen... uh, heel erg verslaafd zijn aan temperaturen... rond de 21 graden... verkrampen onze bloedvaten wat minder... En eigenlijk is dat verkrampen heel goed, want die zorgt ervoor, die beweging, dat er bloedgoed wordt rondgepompt. Dus als je die verkrampende beweging laat maken, doordat je jezelf blootstelt aan de kou, ben je eigenlijk gewoon een spiertraining aan het doen, krachttraining voor al jouw bloedvaten in jouw hele lijf. En daarmee zorg je er dus voor dat jouw bloedvaten veel beter bloed rond kunnen pompen door jouw lichaam. Dat is heel fijn voor jouw hart, die hoeft dan dus ook minder hard te werken. En je houdt gewoon veel meer energie over. Ja, ja, ik herken ook een, um, ik, ik herkende ook zeg maar het ademwerk wat ik heb gedaan uh, in het koude training. Mm-hmm. Want als ik inderdaad, um, als je inderdaad in het water gaat en het is koud, dan doe je eigenlijk dit. Ja. Of je gaat inderdaad hè, je, je ademhalen en je zeg maar niet onder controle. Ja. En op het moment dat jij echt weer je de baas wordt over je, 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 nou ja, jezelf en echt mm-hmm. tegen jezelf zegt nee. Weet je, rustig ademen. Mm-hmm. Ik heb zelf ervaren dat ik dat ook in stressvolle situaties weer toe kan passen. Ja, dat mooi. je dus op het moment dat jij net een mailtje krijgt en je denkt echt, oh, wat is er aan de hand? Mm-hmm. Dan zit je ook weer dezelfde, hetzelfde te doen. En als je ja. dan ook weer kan denken, nee, weet je, ik ben de baas. Ik lees het mailtje nog een keer. En ik blijf rustig. Ik schiet niet in mijn emotie. Ik ja. schiet niet in de paniek. Ja, en, ja, en dat zie ik, ook, ik zie ook weer parallellen met, met meditatie. Of eigenlijk... Ja, ja, zie ik allemaal parallellen en is het, ja. is het allemaal verbonden met elkaar. Ja. ja, het is echt ook mindfulness to the max. Als je in het ijswater zit, je kan het ook het beste volhouden als je echt die focus helemaal naar binnen keert. En ja, en, en het moet ook wel, want als je die focus niet goed naar binnen hebt, dan, dan raak je veel sneller afgekoeld, afgeleid, is, dus is het veel zwaarder. Dus het is ja. echt een soort van mindfulness to the max om gewoon, je, je moet wel naar binnen keren. Ja, mooi en in het man. hier en nu zijn. Wauw, en hoe ziet jouw week er nu uit, zeg maar? Want je leeft gewoon nu je droom? Of... 
Ja, denk ik. Zeker mijn droom. Uh, hoeveel workshops of sessies of. of um, het is, nu, uit. het is nu weer opnieuw op aan het starten. Dus ik heb nu in de weekenden heb ik altijd op zaterdag heb ik uh, ijsbad workshops. En uh, ik ben nu eventjes een switch aan het maken. Omdat ik ook um, één dag in de week ook coaching gaf. Maar daar ben ik tijdelijk even mee gestopt. Omdat ik een online training aan het uh, ontwikkelen ben. Dus daar ben ik mee bezig. En ik werk ook voor een theatergezelschap. Dus daar ben ik ook mee bezig. En ik moet zeggen dat qua productiviteit heb ik nog heel veel te leren als ondernemer. Omdat het nu heel, heel veel dingen door elkaar gaan. En ik wil deze zomer mezelf gaan aanleren... om echt met themadagen te gaan werken... en echt veel meer gestructureerd uh, aan het werk te gaan. Ja. Ik ga heel erg op de flow nu. En I love it om gewoon te flowen en te voelen... oh, nu heb ik zin om dit te doen. Nu heb ik zin om dit ja. te ontwikkelen. En daarmee creëer ik heel veel mooie dingen. Um, maar wat meer de structuur... Dat zou denk ik goed zijn. Ja. Nou, het is wel grappig. Want als je nou doet wat je leuk vindt... het voelt dan ook soms... Ja, of je gewoon een beetje aan het aankloten bent. <laughs> uh, maar en dat is een, aan de ene kant is het heel fijn... want je doet gewoon waar je zin in hebt. En tegelijkertijd mm-hmm. ja, is er, um, ja, de, het risico misschien... dat je het af en toe de structuur kwijt bent. En ook heel lastig ja. misschien weer denkt... is het nou werk of is het gewoon een hobby? Of ben ik, is ja. het vrije tijd of is het zakelijk? Ja, ja. ja en ook... Uh, vanuit die flow kan ik dus ook soms op een dag twaalf uur met plezier werken. Nog helemaal tot de avond door. En, en ik vind het heerlijk. En dan heb ik weer een dag minder energie en werk ik wat minder. En ik vind dat voor nu ook hartstikke oké. Okay. Maar ik denk dat ik meer uit mijn bedrijf kan halen als ik wat strategischer ga worden. Want nu is het echt gewoon op inspiratie plaats ik mijn stories. En daarvanuit verkoop ik dan mijn tickets voor mijn ijsbadworkshops. En zo gaat het nu gewoon heel gemakkelijk. Ja. Dat is heel fijn. Maar uh, ik denk dat het uh, ja, ook leuk is om, om die strategie wat meer te leren. Ja. Ja. Tof. Ja. Hey, en waar, sinds wanneer ben je nou echt fulltime voor jezelf? Echt helemaal dit bedrijf? Um, nou, ik werk nu dus nog uh, één dag in de week ook voor een theatergezelschap. Dus ik oh, ja. ben niet ja. fulltime uh, voor mezelf. Nee. Nee. En doe je dat ook om je financiën zeg maar, nog een beetje stabiel ja. te hebben? Ja, ook wel omdat uh, afgelopen half jaar mochten de workshops natuurlijk niet doorgaan. Ja. Dus dan is dat toch ook wel spannend. Ik had nog wel coaching en ademsessies. Maar ik vind dat wel spannend. En het werk voor theatergezelschap is echt super inspirerend. Ik mag met allemaal hele leuke mensen in gesprek. Dat is eigenlijk mijn werk. Ik doe onderzoek voor theatervoorstellingen. Voor de regisseur. En ik mag met allemaal mensen in gesprek gaan als onderzoek. Dus het is ja. ook inspirerend. Ja, maar dus, ja, dat is het leuke aan ondernemen, weet je. Ja, je kan je week zelf indelen. Dus als jij ja. nog één dag in de week dit wil doen, ja, dan, dan doe je dat toch lekker. Ja, ja. Dus, ja. Nee, ik probeer ja. heel veel even praktisch te, te denken voor de volgers die kijken. En laat het weten, iedereen, uh, als je vragen hebt. Hè? Um, want ik denk dat veel mensen zich afvragen: oké, okay, ik wil ook iets doen wat ik leuk vind en daar geld mee verdienen. Maar mm-hmm. waar de F begin je? Yeah. <laughs> Hoe, hè, stel, je kijkt nu en je hebt nog een baan. En je, wil, je hebt iets ontdekt, bijvoorbeeld in het ook ijsbad. Mm-hmm. En je wil daar dan je werk van maken. Maar hoe, hoe maak je die switch? Hoe, mm-hmm. kan, jij, hoe, kan jij nog iets meer vertellen hoe jij dan, dat nou hebt gedaan? Ja, um, nou, ik, vorig jaar heb ik dus de switch gemaakt. Omdat ik toen ook nog in loondienst werkte als theaterdocent. Um, ja, en ik voelde gewoon zo duidelijk dat ik... Ja, ik, was gewoon, ik werd hier gewoon zo blij van. Van ijsbadworkshops geven. Dus ik, het voelde gewoon als zo'n 
ja, ik kon het gewoon niet meer onderdrukken hoe leuk ik dit vond. Dus ik wilde hier zo graag mee aan de slag. En dat ik gewoon besloten heb om ontslag te nemen bij mijn baan in loondienst. En dat voelde knetterspannend. Want de week daarna brak corona uit. En toen dacht ik, oh my god, wat heb ik nou ja. gedaan? <laughs> um, maar ik geloof er heel erg in dat... Uh, dat je ruimte moet maken voor, voor je passie. Dus op een ja. moment... Ik had natuurlijk ook naast mijn baan in loondienst... dit helemaal kunnen opzetten. Maar... Um, dan was er denk ik gewoon niet de ruimte geweest... om het echt op een, op een goede manier te ja. doen. En ik had dus nog wel die opdracht van één dag in de week... voor theatergezelschap. Dus dat, was een soort, dat is wel een soort van uh, kleine... Ja, uh, safety net. Safety net, inderdaad. Ja. Dus dat is wel heel goed om dat voor jezelf te bedenken. Ik weet dat sommige mensen die werken gewoon goed met het idee van... nou, ik heb wat spaargeld en ik moet nu binnen drie maanden mijn bedrijf uh, werkende laten zijn. En, 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 uh, en dan ga ik knallen. Dat werkt voor sommige mensen. En, um, en voor andere ja, mensen... Ja, dat voor was mij... ik een beetje. Oh ja, ja. Nou, voor mij werkt dat vangnetje nog wel. Dus de, daar ja. moet ik dan rustig van. Dan, dan kan ik... Ja. Uh, Werken. Dus ik denk dat het goed is om voor jezelf te bedenken van... hé, hey, wat werkt voor mij? Heb ik dat, die, 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 echt die druk nodig? Van ik moet het nu binnen een paar maanden waarmaken en dan ga ik ervoor knallen? Of vind je het fijn om vanuit een vangnet um, te werken? Ja. Nou, ja. ik denk dat het ook wel mooi is om te beseffen... en te benadrukken voor de mensen die kijken... dat, dat je, er is niet één manier. Er zijn honderd manieren. Ja. Uh, en dat is tegelijkertijd overwhelming, denk ik. Want ja, wat moet je nou doen? Maar mm-hmm. je moet niks. Uh, nee. Je kan in ieder geval kiezen wat voor jou handig is. Voor mij inderdaad werkte het juist goed om een soort van noodzaak te hebben. En Tony ja. Robbins, die heeft dat ook gezegd weer van het weekend. Dat hij ja. zei, burn your boat. Als je oh, naar een eiland ja. gaat, burn your boat. Want als jij nog een way back hebt, ja. dan zou je die altijd stiekem pakken. Of hè, ja. dan weet je achter je hoofd van hè, het hoeft nu, nu, nu niet echt te lukken. Ja. Dus op het moment dat jij wel noodzaak hebt... Ja. Um, en dat betekent niet dat jij nu je baan moet opzeggen en in het diepe moet springen. Maar wel dat jij op een gegeven moment weet van er moet ooit wel ergens wat gaan binnenkomen. Ja. He, want ja, je kan niet eeuwig een beetje blijven aanrommelen. Ja. En tegelijkertijd inderdaad als jij je, je baan in loondienst aanhoudt en dan daarnaast iets gaat opzetten voor jezelf. Ja, dan heb je ook heel weinig tijd om ook ja. uh, te besteden aan je eigen bedrijf. Dus het gaat ja. dan ook weer allemaal wat trager denk ik. Ja, ook ja. Ja. Ja, burn your boat vind ik wel een mooie inderdaad. Uh, want voor mij was dat... Mijn ontslag nemen in loondienst was ook echt, echt dat, dat verbranden achter je. Van oké, okay, nu moet ik. Ja. ja. Nou ja, dat is ook spannend. Maar ja. Ja, je wilt nooit meer alles als je eenmaal iets doet dat je echt leuk vindt. Nee. Maar ja, ik heb ook wat vragen binnengekregen via Insta al van tevoren. Mm-hmm. Ik weet dat jij zelf ook nog vragen had binnengekregen. Ja, ik had ook nog een vraag Oké. Okay. Nou, misschien ja. kunnen we die even gewoon gaan aflopen. Want... Ja. Uh, Eigenlijk de vraag die ik het meest heb binnengekregen is van... Ja, maar hoe vind je dan je missie? Van, hoe weet je nou eigenlijk wat je leuk vindt? En dat ja. vind ik eigenlijk ook wel heel erg... dat zoveel mensen dat dus niet meer weten tegenwoordig. We weten ja. niet meer wat we leuk vinden. Ja. Heb jij daar een antwoord op? Ja, nou dat is heel leuk. Ik heb toen ik nog uh, als theaterdocent werkte... heb ik uh, hier letterlijk workshops overgegeven aan kinderen. <laughs> of na, aan, oh. aan, aan scholieren. Over hoe je je droom vindt dus en je, je, je passie. En eigenlijk een van de tips die ik eigenlijk altijd geef. Die gewoon, het klinkt echt ja, heel simpel. Maar ik ga hem even iets verder uitleggen zodat je hem snapt. Maar je moet gewoon iets gaan volgen. 
En of dat je nou heel erg ergens een passie voor hebt. Uh, of je voelt al ergens, oh dit kniebelt, dit vind ik leuk. Bijvoorbeeld je wil films maken en, en je denkt, nou ik ga daar achteraan. Dan ga, ga je ga een keer uh, met je camera gewoon een keer iets filmen en ga dat editen. En ga, daar naar, en, en, en ga ervaren hoe je dat vindt. En misschien is het niet eens dat je een hele grote kriebel voor iets voelt of een passie, maar wel iets waarvan je denkt, oh dit vind ik interessant. Volg gewoon je interesse, volg wat je een beetje interessant vindt. En in dat voorbeeld van, nou ja, dat je misschien een filmpje gaat maken en dat gaat editen, kom je er misschien wel achter, hé, hey, ik vind dat voor de camera staan eigenlijk helemaal niet leuk. Maar ik vind het editen wel leuk. Ja. En dan ben je alweer een stap verder. Dus door eigenlijk je interesse te volgen, ga je dingen, nieuwe dingen over jezelf ontdekken. En daarin ga je steeds weer een stapje verder komen in ja, wat, wat je echt leuk vindt. Ja, ja heel herkenbaar hoor. Ik, ik ben namelijk ook iemand die altijd alles gewoon probeert. Ja. Maar juist doordat ik zoveel heb geprobeerd, weet ik heel goed wat ik wel en niet leuk vind. En ja. Ja, als je niks probeert en alleen maar weer in je hoofd inderdaad aan het bedenken bent wat je wat wellicht leuk zou mij, vinden. Ja. Ja. Met, je moet met denken kom je er niet. Nee, ja. echt met denken kom je er niet. Je moet er echt gewoon in gaan stappen. En ja. dan is het dat je een keertje een les schilderen gaat volgen of um, met een vriendin meegaat naar haar paaldansles. Ja, <laughs> ja. ik veel. Maar ja. Uh, ja, ga, ga jouw ja. jou passie volgen of, waarbij, of, of ja, je interesse. En, en je ja. komt er dan vanzelf achter of dat het dat dan is ja. of misschien dat een deeltje ervan het maar is. Ja. Ik vind het wel een mooie quote van jou. Van inderdaad, volg je interesse en ontdek dan je passie. In plaats yeah. van dat je moet bedenken wat je passie is. Want je yeah. weet vaak nog niet wat je passie is. Je moet het nee. eerst geprobeerd hebben en dan... Ja, en dat ja. voelt ook denk ik heel overweldigend. Als je het gevoel hebt, ik moet mijn passie vinden en dan pas mag ik het gaan uitoefenen. Ja. Want dat is zo groot, dan loop je vast. Je moet het echt in kleine stapjes voor jezelf gaan maken. Ja. Wat is het eerste kleine stapje wat je kan doen? Anders ja. dan ja, verzuip je erin. Ik kreeg ook nog een, een interessante vraag hierover. Want iemand die zei ook van... Um, heb je überhaupt een missie nodig om te beginnen? En daar heb ik ook zelf een fel antwoord op. Namelijk, nee, je hoeft niet, je hoeft niet zeg maar, een passie te hebben of een mm. missie... Mm-hmm. voor je mag beginnen met ondernemen. Weet je, je nee. kan ook heel andere redenen hebben. Ik ben zelf voor mezelf begonnen omdat ik vrijheid wilde. En mijn werk was een soort van ja, middel om dat te bereiken. Ja. En dat was op dat moment helemaal prima. Want ik vond vrijheid en re- kunnen reizen het allerbelangrijkste. Ja. Maar toen we op een gegeven moment niet meer konden reizen... om een of andere reden... <laughs> um, toen ben ik ook veel meer naar de inhoud gaan kijken. Van ja, wat vind ik nou eigenlijk echt leuk? Want ja, als je alleen maar alleen met je bedrijf uh, thuis zit... Ja. dan is opeens die inhoud wel heel erg belangrijk. En ja, ik ben inderdaad heel veel verschillende dingen gaan proberen. En nu weet ik wat wel mijn passie en mijn missie is. Ook inhoudelijk, zeg maar. Ja. Um, maar dat, ja, dat heb ik dus ontdekt door het ook te proberen. En, ja. um, maar goed, je kan dus al lang voor jezelf beginnen, ook zonder je missie of je passie. Um, en ook zelfs, um, uh, wat wil ik zeggen? Kijk, zonder het perfecte idee te hebben. Want ik denk dat veel mensen ook daarin dus vastlopen. Dat, dat ze denken, ja, ik heb niet een passie, ik heb niet een perfect idee. En dat ze daardoor niet voor zichzelf beginnen. Terwijl ze ja. wel die vrijheid willen. Ja, klopt. Ja. Ja, en ik denk ook dat... daarin dan ook meespeelt van ik heb nog niet het perfecte idee of of, uh, je gaat het ook echt alleen maar leren door het te doen en dat voelt op het begin heel spannend omdat je gewoon overal waar je in begint ben je in jouw vakgebied echt nog niet meteen de expert en dat voelt wel spannend natuurlijk omdat je dan denkt als je jezelf met anderen vergelijkt van hey 
Uh, die zijn al zoveel verder. Waarom ben ik nog nodig? Maar jij bent jouw unieke jij. Met uh, wat jij hebt meegemaakt in jouw leven. De, de kwaliteiten die jij hebt. En je mag het jezelf echt gunnen om, om te leren en te groeien. En dat ga je ook alleen maar doen door het, door het ja. aan te gaan. En dan ga je fouten maken. <laughs> en daar ga je dan weer van leren. Ja. En dan word je er beter in. Ja, het is zo mooi, mooi wat je zei, want uh, inderdaad, mensen denken dat ze een expert moeten zijn voor ze kunnen beginnen. Maar je ja. wordt pas een expert als je, als je bent begonnen, ja. als je bezig bent, als je meters ja. hebt gemaakt. Ja. En, en elke expert is ooit op nul begonnen. Ja, en dit is wel heel herkenbaar in de zin van dat ik natuurlijk, toen ik een jaar geleden mijn bedrijf begon, had ik al 300 mensen in een ijsbad getraind. Wow. En ik had al... Uh, Tien mensen ook al zelfliefde coaching gegeven. En nog had ik het gevoel dat ik nog niet mocht beginnen. Ja. En omdat ik dus ook dacht, ik moet eerst beter zijn voordat ik mag beginnen. Terwijl ik had al zoveel in mijn rugzak en zelfs ik had die blokkade nog. Dus ik snap ja. het helemaal als je dat gevoel hebt van ik moet meer kunnen. Maar je, je wordt die expert door te doen. Ja. En gun het ah, jezelf dit, ja. om, om die ja. fouten te maken. Dit is ook zo'n typisch voorbeeld. Ik heb dat ook altijd met mijn coaches en mijn cursisten. Dat we focussen ons zo op die, die, um, die theorie. Hè? De, de mechanics mm-hmm. noemt Tony dat. Ja. <laughs> dat, dat. Het gaat niet om of je nou 100 of 200 mensen in een ijsbed hebt gecoacht. 80% nee. is de mindset. Dus als jij inderdaad niet durft. En je hebt allemaal beperkende overtuigingen. Mm-hmm. Of je hebt niet de energie inderdaad om ervoor te gaan. Mm-hmm. Ja. Die aantal, het aantal mensen wat je hebt gecoacht gaat echt niet dan een verschil maken. Nee, nee. Nee, en je leert gewoon echt al van één iemand coachen, leer je al zoveel. Dus ja, dat, dat elke keer leer je weer meer. Leer je weer. Ja. Ja. Ik heb nog een vraag van Lotte. Ja. En Lotte mm-hmm. had gezegd, zorgde de continue drang om jezelf goed te voelen, juist niet voor een vertraging in het proces? Um... Ik had niet een continue drang om mezelf goed te voelen. <laughs> dus, uh, um, want ik sta er juist heel erg in dat alles wat ik voel, dat ik dat mag voelen. En ik mag alle positieve dingen voelen en ook alle negatieve dingen voelen. Dus op het moment dat je je negatieve gevoelens gaat onderdrukken en gaat veroordelen en van jezelf mm-hmm. gaat bedenken... hé, hey, ik voel me nu rot, wat slecht van mezelf. Ik moet me beter voelen. Ik moet nu even iets anders gaan doen, zodat ik me beter voel. Dan ben je heel streng voor jezelf. En vaak wil een negatief gevoel jou wel iets over jezelf leren. En daarom sta ik mezelf gewoon altijd toe om te voelen wat ik voel. Dus ja. um, nee, ik had niet een drang om mezelf goed te voelen. Want inderdaad, wat Lotte al heel wijs zegt... Dat, dat vertraagt, denk ik, inderdaad. Ja. Als je jezelf niet toestaat om, uh, om jezelf ook gewoon af en toe eens rol te voelen. Ja. ja, ik denk dat dit kwam naar aanleiding van mijn story gisteren. Want ik had dus gedeeld dat de truc voor een goede mindset en voor actie is mm-hmm. om een goede energie te hebben. En een goede, oh, energie, ja. een goede ja. energie bedoel ik ook mee dat je dat, ja, niet... Uh, ja, zeg maar, als jij vrolijk bent, dan mm-hmm. krijg je meer voor elkaar dan dat jij net in een put zit. Ja, dus in zeker. die zin is het nuttig om je goed te voelen. Ja. Um, maar inderdaad, ik, ik wil zeker niemand pushen om altijd blij te zijn. Zeg maar, positief zijn mm-hmm. gaat niet altijd ook over geen shit meemaken. Het gaat ja. er ook meer om dat je heus wel even jezelf kut mag voelen en dat mag erkennen. Ja. Maar dat je er niet tot in de treurigheid in blijft hangen, denk ik. Dat je ook ja. wel weet hoe je jezelf af en toe toch... 
nou ja, niet, niet het kan wegdrukken, maar toch een klein beetje kan oppeppen om wel uh, je bedrijf te blijven runnen. Want de ja. uh, show must go on. Ja, en ik denk dat het daarin heel fijn is als je voor jezelf erachter komt wat jouw manieren zijn om goed voor jezelf te zorgen. Dus als je je dus rot voelt, dat je dan weet um, wat jou er weer bovenop helpt. En er zijn wel ja. dingen voor om daarachter te komen voor jezelf. En geef jezelf dan die liefde en die aandacht die je dan op dat moment nodig hebt. En dan ben je ja. er ook weer sneller bovenop. Ja, precies. Ja, ja ik merk dus ook... Ik hou heel erg van sporten. Ik zit ook nu in een sportkleding. Net een sport. Um, maar sporten maakt ook een bepaald gelukshormoon aan. Ja, hè? En volgens zeker. mij is dat hetzelfde met, met meditatie of met een ijsbad. Ja. Ja. Je krijgt een soort van adrenaline, kick, uh, hormonen. Uh, ik weet ja. het niet precies hoe het werkt. Maar uh, het is niet alleen maar dat je jezelf uh, positief denkt. Je mm-hmm. lichaam wordt ook gewoon positiever van sporten. Dus ja. dat is ook echt gewoon een heel fijne oplossing. Ja. Ja, en ik denk dat het daarin ook heel fijn is om voor jezelf de practices die bij jou passen. Dus voor jou is dat sport. Ik ben gisteren trouwens gaan bolderen, gaan klimmen. Ik ben helemaal fan, dus ik denk dat dat mijn ding gaat worden. Maar dat je voor jezelf gaat bedenken, wat zijn de dingen die jou uh, helpen en een goed gevoel geven. En daar meer van uitnodigen in in je leven. Dus ja. Maak tijd, voor jou dan dus, maak tijd om te sporten. En voor ja. mij, ik maak dus tijd voor mezelf om ademwerk te doen. En in de winter elke dag naar de haven te zwemmen en naar een koude duik te, te nemen. Dus ja. maak echt tijd voor die dingen die jou een goed gevoel geven. Ja, nou inderdaad. Ook met sporten. Je, kan, je hebt zoveel verschillende sporten. Je, er is vast wel iets wat je leuk vindt. En ja. ook hier komt het dus weer neer op. Kies iets wat je leuk vindt. Dus ja. business-wise, inhoudelijk, hè, zou ik zeggen. Doe iets wat je leuk vindt. Ja. Om jezelf in een goede energie te krijgen. Kies ook een manier die je leuk vindt. Mm-hmm. Hetzelfde geldt voor marketing inderdaad. Kijk, zichtbaar zijn op, op Instagram of geïnterviewd worden door de happiness. Mm-hmm. Dat zijn jouw manieren. Maar daar zijn ja. ook weer allerlei smaakjes in. En ook zeker. daarin kan je weer kiezen wat bij jou past. Ja, ja. ja zeker. En kijk, voor mij inderdaad is, is het dus Instagram en de happiness. Maar je hebt ook je hebt hele andere manieren ook weer om, om je producten te verkopen en onder de aandacht te brengen. Ja. ja, en zolang je ja. heel dicht bij jezelf blijft, kost het dus weer weinig moeite. Ja. Mensen vragen ook heel vaak van, hoe kan je zelf op Insta zitten? Mm-hmm. Maar ik doe het echt puur vanuit gewoon uh, energie. En uh, ik ja. krijg er energie van, in plaats van dat het me ja. energie kost. Dus ja. het kost mij eigenlijk geen moeite. Ik ben ja. ook gewoon lekker mezelf, dus ik heb ook geen voorbereiding. Dus dat scheelt ja. ook. Ja. Um, even kijken hoor, ik had nog een vraag... Uh, dat hangt een beetje samen ook met uh, de vraag die ook in de chat werd gesteld. En ook een beetje het vervolg van Lotte. Van hoe kom je zo snel mogelijk weer terug in je peak state bij een tegenslag. Mm. Bijvoorbeeld ook bij, bij rouw of bij, nou ja, mm. als er echt wel natuurlijk iets heftigs gebeurt. Ja. Hoe doe jij dat? Ja, um, ja, dat is, ja, ik heb toevallig anderhalf jaar geleden ging ik echt door een heel zware periode. Omdat er in mijn persoonlijke leven iets heel vervelends was gebeurd. En... Wat uh, dan helpt, is om... Nou, eigenlijk denk ik dat je altijd de balans moet, moet uh, opzoeken in je leven. En op het moment dat er iets heel zwaars gebeurt... dus dat je echt naar beneden wordt getrokken... dat kost zoveel energie... en dat, dat heeft zoveel, vraagt zoveel van je tijd en je energie om dat te verwerken... dat uh, je, je jezelf juist heel veel zachtheid en heel veel geduld moet geven... om dat te verwerken, om daar de rust voor te nemen, om daarin... Lief en zacht voor jezelf te zijn. En voor mij persoonlijk werkt het dan dus niet. Om zeker in die uh, crisis. 
om dan heel veel van mezelf te verwachten. En ik moet gaan sporten. Ja. En ik moet in een peak state zijn. En ik moet positieve affirmaties. Werkt absoluut niet voor mij. Echt laat het zijn wat er dan is. En in kleine stapjes weer een soort van fundament onder jezelf bouwen. En dat kan door uh, hulp te vragen om je heen. Dus echt de mensen om je heen om echt te vragen van... hé, hey, ik heb wat extra steun nodig, kun je er voor me zijn? En echt wat meer fundament bouwen onder jezelf. Ook voor jezelf goed zorgen door gezond te eten. Wel te blijven bewegen, maar niet per se van... ik moet net hard sporten, maar ga wandelen als dat kan. En uh, dus voor echt, echt zacht zijn om, om, om heel zachtjes zo die fundamenten weer, uh, weer te bouwen voor jezelf. En ga echt niet verwachten dat je van allerlei positieve dingen moet denken... en dat je van alles al moet kunnen en doen. Nee, ga echt eerst dit ja. verwerken. Dat gaat ook over het veroordelen van je negatieve gedachten eigenlijk. Hè? Ja. Als je, het is niet erg om je af en toe dus rot te voelen. Ja. Maar als je jezelf dan gaat veroordelen... dan voel je alleen nog maar nog rotter. Dus ja. het heeft ook zo'n destructief effect. Ja. Um, dus ja, ik zou ook niet zeggen... je moet sporten of je moet dit. Maar je wil... Mm-hmm. Als het goed is sporten. Of je gunt jezelf hè, iets om je beter te voelen. Ja. Um, en ik vind dat ook wel altijd een, een grappige als het gaat over zelfliefde. Want ik, mm-hmm. ik, um, uh, ik vind het altijd een beetje een, een balans tussen ja, heel lief voor jezelf zijn. Versus mm-hmm. ook juist jezelf soms een schop onder de kont geven. Dat is ook mm-hmm. soms zelfliefde. Want als ik zeg maar uh, ultieme zelfliefde zou denken... dan of dat dacht ik in ieder geval altijd... dan zag zag ik mezelf altijd de hele dag op de bank liggen met pizza en chocola. (laughs) Maar toen dacht ik, dat is geen zelfliefde. Want eigenlijk ben ik mezelf heel erg aan het het volproppen... en doet dit me helemaal geen goed. -hmm. Dus het lijkt dan zelfliefde... maar eigenlijk is het destructief gedrag... en dat is helemaal geen zelfliefde. En juist soms jezelf wel een klein schopje onder de kont geven... en toch naar buiten gaan, toch even wandelen... Toch even mediteren of, of het ijsbad ingaan. Mm-hmm. Dat lijkt dan of je zelf uh, streng bent voor jezelf. Maar uiteindelijk mm-hmm. levert het je zelfliefde op. Ja, ja en daarin, dat is heel mooi dat je dat, dat zegt inderdaad. Dus echt die liefdevolle schop onder je kont geven is, uh, is zelfliefde. Um, en uh, heel veel mensen die zijn er inderdaad bang voor. Van ja, als ik van mezelf uh, ga... Als ik van mezelf kan houden, dan ga ik alleen nog maar inderdaad ga ik niks ja. meer doen. Want dan ga ik op de bank liggen. Dus ik, weet, ik vind het spannend om van mezelf te houden. Terwijl ja. juist als je van jezelf houdt, dan gun je jezelf ja. heel veel groei. Dan gun ja. je dat het goed met je gaat. Dan gun je dat, het, dat je gezond bent. Dus um, ik denk dat het heel belangrijk is om voor jezelf te voelen van... waardoor word ik gedreven in mijn leven? Ben ik zo hard aan het werk? Ben ik zo hard aan het sporten? Omdat ik van mezelf hou en mezelf het beste gun... Of ben ik zo hard aan het werk, omdat ik denk dat ik daarmee uh, pas iets waard ben? Ja, en ja dan dat, is die... is, dat zijn een mooie vragen. En dan is die schop onder je kont eigenlijk heel streng. Als je denkt dat je van alles moet bereiken, omdat je dan pas iets waard bent. Ja. Dan is het heel streng eigenlijk voor jezelf. Ja. En uh, ik denk dus als je echt van jezelf houdt, dan gun je jezelf juist die groei en die mooie dingen. Ja. En soms gun je jezelf ook een dag op de bank met pizza. Omdat je bijvoorbeeld al de hele week elke dag gesport hebt en heel hard aan het werk bent. En gun je jezelf gewoon eventjes een keertje rust. Dat is ook zelfliefde. Ja. Dus daarin... Iemand... Iemand in de chat die zegt nu mijn sigaretten en mijn fles die leven maken mij vrolijk. Ik ben ook wel heel erg benieuwd naar iedereen die nu kijkt inderdaad wat jullie zelfliefde pleasure is. Uh, En en inderdaad, het is geen zelfliefde meer als je dat elke dag doet natuurlijk. Maar ik ben even benieuwd. Ja, leuk. Goeie vraag. (laughs) 
Uh, was jij nog iets aan het zeggen? Ik onderbrak je volgens mij. Nee, ik zei goede vraag. En oh, waar ik ook nog eventjes aan moest denken over de vorige opmerking over... Uh, wat als je echt heel erg in de stress zit, wat je dan uh, het beste kan doen. Ook in mijn ijsbadworkshops bijvoorbeeld krijg ik heel veel aanvragen van mensen die in een uh, burn-out zitten. En die zich afvragen wat een ijsbad dan goed voor je is. En zoals ik net al uitlegde, een ijsbad leert jou op een positieve manier omgaan met stress. Dus dat is heel fijn op het moment, een burn-out is natuurlijk stress gerelateerd. Dus het is heel fijn als je leert om op een positieve manier om te gaan met stress. Maar op het moment dat mensen in een burn-out en in de crisis van de burn-out zitten, dan raad ik altijd af om een ijsbadworkshop te, te doen. Omdat je dan zo in die crisis en in dat overwerken zit dat je juist de andere kant op moet gaan... en jezelf een warm bad moet geven... zodat je ja, kan ontspannen. Ja, dus, ja. Uh, ja. ja. Nou ja, ik heb het ook altijd met yoga en zo. Dat op het moment dat ik juist in mijn hoofd denk van... oh, geen tijd, geen tijd om ook nog naar yoga te gaan... dan weet ja. ik van mezelf dat is het moment dat ik het juist moet ja, doen. Ja, ja, dan heb je het juist nodig, ja. Ja, mooi. Maar inderdaad, als je echt op instorten staat... zou ik vooral gewoon... Alleen maar doen waar je waar je echt je beter van voelt. Ja. Maar ik ben wel benieuwd of dat de kijkers dat iemand wil laten weten. Wat is jouw favoriete zelfzorg of, of manier om jouw zelfliefde te, te vieren? Ja. Wat vind je fijn ik, voelde me, ik voelde mezelf de laatste maanden eigenlijk ook echt een stuk slechter. Mm-hmm. Ik denk dat het in februari al echt begon. Mm-hmm. Maart, april ook nog. Echt een combinatie wel van, van lockdown en, en winterblues en nou ja, wat persoonlijke uitdagingen. Mm-hmm. Um, en ik, het frustreerde mij dat ik heel goed wist van... Ik weet dat het een soort mindset ding is, maar ik, mm. ik kan het gewoon nu even niet. Nee. En um, met de kennis die ik weer heb opgedaan dit weekend... Denk ik echt van, had ik toch maar meer gesport. Oh, ja. uh, en dat was dan ja. weer lastig, want het was lockdown. Maar ja, het, het is uiteindelijk geen excuus, want sporten kan je ook zelf. Um, ja. Maar ik denk dat dat wel echt voor mij een... Uh, dat ik dat echt gemist heb. Dat dat ja. echt nog wel een schepje eigenlijk bovenop heeft gedaan. Ja. Maar ja. goed, je mag jezelf dus ook af en toe gewoon rot voelen. Ik, ik wil absoluut ja. niet dat daar een taboe op rust. Ja. Als je er maar niet continu in blijft hangen. En continu ja, het als excuus blijft gebruiken om, om, om eigenlijk nooit meer wat te doen in je leven. Ja, ja klopt. Ja. ja, dat is dan inderdaad... Uh... Het gevaar dat het daar dan zo een downward spiral komt. Ja, nou precies. Want ja. dan zit je in een downward spiral. En je wilt juist in een opwaartse flow komen. In het ja. momentum komen. En hè, ja. uiteindelijk willen we allemaal gelukkig zijn. En, en hoop ik ook doen wat je leuk vindt. En daar ja. je geld mee verdienen. Dus ja. dat gun ik ook iedereen. En ik hoop dat iedereen het ook zichzelf gunt. En ja. daar dus stappen voor gaat zetten. Want dat ja. is ook weer zelfliefde inderdaad. Dat ja. je jezelf echt gunt. Dat jij... Het doet wat je het leukste vindt. Ja. En daarvoor durven te gaan. En dat is niet ja. alleen maar uh, gebrek aan ervaring of strategie. Maar dat is dus ook een heel groot stuk mindset. En dus jezelf gunnen dat jij geld verdient met wat je het leukste vindt. Ja, zeker. zeker. Ja, dat is zeker en dat begint dus inderdaad bij jezelf toestaan om te experimenteren wat je dan überhaupt het leukste vindt. Ja. 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 Ik zie hier ook dat er hele mooie dingen gedeeld worden in, uh, in de chat. Ja, ik zie hem ook, ja. Ja. En um, als jij hebt het, uh, voor jou is sporten echt jou, jouw zelfliefde moment waar jij je in van goed door voelt. En um, je hebt dus eigenlijk, um, ik weet niet of dat je het concept de talen van uh, liefde kent. Dus dat je verschillende mm, liefdestalen hebt. Nee. 
Uh, en die heb je namelijk ook voor zelfliefde. Maar ik zal ze eerst even uitleggen als in de talen van de liefde. Um, het kan zijn dat je in een relatie, dat je allebei een andere taal van liefde spreekt. Of misschien wel dezelfde. Um, maar als je een verschillende taal van liefde spreekt, dan kan het zijn dat de een heel erg zijn liefde aan het uit is naar de ander. Maar dat die ander dat niet ontvangt als liefde. En de talen van de liefde zijn... Um, Eigenlijk jouw voorkeur hoe jij liefde ontvangt of hoe jij je geliefd voelt. En bij de ene persoon kan het zijn dat je je geliefd voelt als iemand lieve woorden tegen je zegt. Dus echt tegen je zegt, ik hou van je, ik waardeer je, dat soort dingen. Er zijn mensen die uh, liefde voelen wanneer ze cadeautjes krijgen. Uh, Er zijn mensen die liefde voelen wanneer ze uh, samen tijd doorbrengen. Dus dat maakt niet eens per se uit wat je dan doet, maar samen tijd doorbrengen. Mensen die liefde voelen als iemand een klusje voor je opknapt, iets waar je eigenlijk tegenop ziet. Of uh, of aanraking. En dat zijn eigenlijk de vijf talen van liefde. En als één iemand dus de taal spreekt van uh, klusjes doen voor de ander... En de ander die heeft eigenlijk de taal van ik wil cadeautjes. Dan is die ene de hele tijd uh, klusjes aan het doen. En daarmee ja. zeg ik, ik hou van jou, want ik, ik help je. En de ander ja. denkt, ja, maar ik heb cadeautjes nodig om dat te voelen. Dus die voelt die liefde dan niet. Ja. En je hebt ook de talen van zelfliefde. En uh, hoe je dus aan jezelf laat weten dat je uh, van jezelf houdt. En daar kun je ook een voorkeur in hebben. En... Um, de, de um, taal van zelfliefde, dus qua aanraking, die geldt dus ook voor mensen qua beweging. Dus voor mensen die van aanraking houden, die kunnen bijvoorbeeld zichzelf masseren. Um, of gaan sporten. Ja. ja, of gaan sporten. Of nadat ze in bad zijn geweest, zichzelf lekker insmeren met body lotion en dat lekker met aandacht doen. Uh, en de mensen die uh, als taal, zelfliefde taal hebben om uh, tijd met zichzelf door te brengen. Ik zag al iemand een weekendje wegboeken of mediteren. Dat zijn echt momenten dat je tijd met jezelf doorbrengt. Of als jouw zelfliefde taal is uh, woorden, kun je jezelf een liefdesbrief schrijven of affirmaties doen. Dus zo zijn er allerlei manieren waarin je, als je niet zo goed weet hoe je goed voor jezelf kan zorgen... dat je eigenlijk naar die talen van zelfliefde ja. kan gaan kijken... en daarbij kan voelen van, hé, hey, wat past bij mij? Wat, wat, hoe kan ik mezelf laten voelen? Oh ja, ik mag in de, bij mezelf zakken, van mezelf houden. Ik ben er voor mezelf. Ja. Dus ontdek de zelfliefde voor jou. Ja, ja ontdek ja. jouw eigen zelfliefde taal. Leuk. Ik ga heel even best wel um, nu wat vragen oplezen... want ik zie dat het alweer tien voor negen is... en volgens oh. mij gooit Instagram je eruit na een uurtje. Echt? Oh, wow. Ja, volgens mij kan zo'n live maar een uur duren. Dus nou, nee, als het niet okay. zo is, mag ook. Maar ik, <laughs> ik, uh, ik ga nog even wat vragen erbij pakken. Ja. Um, Even kijken hoor, nou dit is eigenlijk een beetje soortgelijke vraag van ik kan het wel denken, maar soms niet voelen. Mm-hmm. En nou ja, dit is ook weer iets wat ik van het weekend heel erg besefte. Van mm-hmm. alles wat wij zeggen is misschien niet nieuw voor je. Dat, en daarvan denk je ook weer van ja, dat weet ik allemaal wel. Mm-hmm. Maar als jij het blijkbaar toch nog niet zo ervaart, dan kan mm-hmm. je het wel weten. Maar weten en ervaren is blijkbaar iets anders. Dus ja. probeer dan toch open te staan voor wat er nog ontbreekt. Van je weet het zogenaamd wel, maar het mm-hmm. is nog niet zo. Dus Ga dan onderzoeken waar dat dan toch aan ligt. En ja. vaak is dat toch mindset. Hoe ja. cliché ook weer. Ja, en ook wel dingen gaan doen en ervaren. Dus in de actie komen. Ja, ja dus ook als Mooi. je... Ja. Ja. Leuk. En welke vraag had jij binnengekregen? Uh, ja, ik had een vraag binnengekregen van iemand die zich afvroeg van... Ja, ik kan soms honderd goede dingen doen in een week. En dan gaan er drie dingen mis. En dan kan ik me alleen nog maar bezighouden met die drie dingen die misgaan. Ja. En hierbij is eigenlijk hetzelfde eigenlijk wat ik net ook zei. Uh, ga in de actie komen. Want ik ga nu iets zeggen wat iedereen al weet. 
Dus ik ga gewoon een open deur uh, hier uh, intrappen. Intrappen. Maar um, je brein werkt namelijk zo dat op het moment dat je heel vaak dezelfde gedachten hebt, dan gaan neuronen gaan dan zo schieten. <laughs> en uh, hoe mm-hmm. vaker die neuronen schieten, dan wordt het op een gegeven moment een pad in je brein. Dus als je continu over jezelf denkt. Ik ben slecht, ik kan het niet, ik doe het nooit goed, het lukt me niet. Dan wordt dat een heel stevig pad in jouw brein. En op het moment dat jij onzeker bent, dan gaat jouw brein gewoon het pad nemen wat het vaakst doorlopen is. Omdat dat een heel stevig pad is. En wat je dan het beste kan doen, stel dat je alleen maar op die drie negatieve dingen steeds focust. En steeds op de dingen die je niet kan. Dan is het heel belangrijk om een nieuw pad in jouw brein aan te leggen die positief over jezelf denkt. En wat daarbij helpt is om die honderd dingen die wel goed gingen... om dat voor jezelf elke keer te herhalen. Elke keer als er iets goed gaat... dat je dan het voor jezelf blijft herhalen. Dit heb ik gedaan. Daar heb ik dit, uh, of dit is succesvol geweest. Daar heb ik dit en dit zelf voor ondernomen. Dat heb ik goed gedaan. Ja. En dat je dat nog een keer voor jezelf herhaalt. Dat je stilstaat bij waar je dankbaar voor bent. Elke dag. Schrijf elke dag gewoon op... ik ben hier dankbaar voor en hier ben ik trots op. En als je dat elke dag gaat doen, dan ga je dus in jouw brein ga je trainen om positief over jezelf te denken. En dan zul je ook zien op het moment dat je onzeker bent, dat je brein makkelijker het positieve pad pakt, omdat dat meer doorlopen is. Dus ja, uh, ja. dat is een tip. En vier je successen. Ga echt, als ja. je succes hebt, ga het letterlijk vieren. Ja, dat vind ik ook altijd een hele mooie. En dat valt ook wel een beetje samen met het moment van dankbaarheid, denk ik. Dat als jij inderdaad ja, beseft waar je dankbaar voor bent. En dat is dan toevallig waarschijnlijk ook een succesje... wat je die dag hebt geboekt. Mm-hmm. Ja, voel dat echt. En, en, ja. en vieren. Ja, ik hou heel erg van successen vieren. Ja. En ik heb ooit ook bij de Girlboss Rally in, in Los Angeles... heb ik ook, ook iemand gehoord die zei van... mensen zijn er weer bang dat anderen vinden... dat ze te veel successen vieren... en dat het een beetje arrogantie wordt. Mm-hmm. En toen zei zij... als mensen daar iets van zeggen of vinden... dan vieren ze hun eigen succes waarschijnlijk niet vaak genoeg. Ja. Dus uh, focus lekker op je successen en um, ja, sowieso niks aantrekken van anderen. Maar nee. dat is altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. ja, maar zeker. En hiervoor geldt ook, ga het doen. Ga het doen, want we weten dit eigenlijk allemaal wel. Maar ga het dus doen. Ja. Pak gewoon een ja. boekje erbij, schrijf elke dag waar je dankbaar voor bent. En als je succes hebt, ga het vieren. Ja, ik ben ook wel even benieuwd. Kan iedereen in de chat delen waar ze vandaag dankbaar voor zijn? Want Oeh, ik denk ook dat je zoveel positieve vibes daarmee weer... Um, weer opwerkt voor jezelf en ook misschien inspiratie voor anderen. Ja, en ja, de, die Nederlandse bescheidenheid mag ook gewoon van tafel, vind ik. Want weet je, we houden onszelf klein voor ja. onszelf, maar ook dus voor de rest. Want wat, wat vinden anderen er wel niet van? En vier ik mijn succes het niet te veel? En uh, moet ik me niet bescheiden opstellen? Ja. Nee. nee <laughs> je mag gewoon niet. trots zijn op jezelf en laten weten wat voor goede dingen je hebt gedaan vandaag. En dat vieren, hallo. Ja, zeker, zeker. Ik ben nog heel benieuwd. Je... Wil jij nog één ding, zeg maar het ding wat je uit het Tony Robbins weekend hebt, hebt gehaald? Wat, wat, wat is dat? Is ook één ding moeten... Uh, peak state. Peak state, <laughs> ja, dat, ja. Ja, dat is wel echt een beetje toverwoord was dat dit weekend. Dat je ja. echt... Kijk, als jij echt in een, in een peak state zit, hè, dus dan bedoel ik echt, je voelt je top. En je hebt goede energie en je bent inderdaad actief. Dan moeten er heel veel dingen gebeuren, wil jij dus um, d- daarvan afglijden. Dus ja. als ik bijvoorbeeld in een peak state zit en ik heb een, een, een klant die ontevreden is en die mailt met een klacht, dan kan ik veel makkelijker denken: 
nou ja, hè, kan gebeuren. Ik reageer even en uh, nou ja, hè, komt goed. Ja. Terwijl als ik me al niet zo heel lekker voel en iemand heeft dus een klacht, dan ga je dus in die negatieve spiraal ja. van oh zie je wel en oh ik ja. ben ook niet goed. En, uh. ja, dus als jij, ja, als jij zorgt dat je al dus je goed voelt door mm-hmm. dus zelfliefde en sporten en al dat soort dingen, dan, dan is het veel moeilijker om nou ja, weer in die negatieve floten te raken. En kan je veel ja. beter handelen dus met tegenslagen. Ja. En kan je ja. dus makkelijker volhouden wat je aan het doen bent. Ik ja. denk dat dat een van de dingen is die het meest is blijven hangen. Ja. En dat is geen rocket science, maar dat vind ik eigenlijk alleen maar positief. Want ja. ik denk dat iedereen het kan gaan doen. Ja. En iedereen die nu denkt van ja, nou wat een inkopper. Nou prima, ga het maar doen dan. Ja, maar dat is het precies. Ga het doen. Ga het echt doen. Ja. 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 Ja, ja, echt. Ja, want dat is ook net als met doen wat je leuk vindt. Het, het voelt, het, mijn ondernemersjaar voelt makkelijker dan ooit, omdat ik doe wat ik leuk vind. En het klinkt ja. gewoon zo simpel. En ik weet het. Ik weet dat mensen mm-hmm. nu denken van, ja, w- hoe dan? En, en, mm-hmm. en kan ik dan echt gewoon gaan doen wat ik leuk vind en dan betalen mensen mij? Ja. Nou ja, maar omdat ja. het zo simpel is, denken mensen van, nou, dat kan niet kloppen. Ja. En, en dan ook... gaan we op zoek naar iets wat heel moeilijk is. Want het moet, wel, het moet vast heel moeilijk zijn om iets te bereiken wat heel, moe- heel um, goed is. Ja. ja, dat is ook dat Calvinistische denken. We moeten eerst echt het zwaar hebben voordat we iets leuks mogen. Ja. En... Bullshit, vind ik. Ja. <laughs> en ik wilde nog iets zeggen, maar ik ben even vergeten wat. Oh ja, nog iets voor, voor ondernemers. Ik ben dus nog maar, ja, ik heb nog niet zo heel erg lang mijn onderneming. Maar ook doe wat je leuk vindt in je onderneming. Ik kwam er namelijk achter dat er dingen in mijn onderneming waren die ik niet leuk vond om te doen. En die besteed ik nu gewoon uit. Ja, en dan ja, hou, ik, ook. hou ik tijd over voor de dingen die ik leuk vind. Zoals de workshops ja. geven en de coaching vind ik fantastisch. Maar um, ik heb een tijdje gehad dat ik heel veel in de media kwam. En dan kreeg ik ineens heel veel mails van mensen die half wel iets met me wilden. Maar niet echt concreet werden. En daar dan hele lange verhalen over gingen mailen. Maar dan geen concrete vraag hadden. En ik merkte dat dat me best wel veel energie kostte. Om heel die berichten te lezen. Zonder dat ik wist wat ze van me wilden. En als ik daar dan ook naar vroeg. Dan nog niet concreet werden. En nu doet iemand dat voor mij. En ja, ja. dat is heerlijk. Ja, ja, en ik weet dat er dan mensen zijn die weer denken. Ja, maar dat kost toch geld. En als je het zelf zou doen, hou je toch meer over. Mm-hmm. Ja, dat klopt. Maar wat vind je belangrijker? Doe wat je leuk vindt en uh, minder geld hebben, maar wel meer vrije tijd. Ja. Of um, alles doen voor het geld, maar overwerkt raken. En ook de dingen doen die je niet leuk vindt. Ja, ik ja. weet wel wat ik kies. Ja, en je wordt er ook in. Ik heb ook zoiets van, ik zou er chagrijnig van worden... als ik alle dingen moet doen in mijn bedrijf die ik niet leuk vind. En dan hou ik minder ja. fijne energie over om een hele fijne workshop neer te zetten... of een hele fijne ja. coaching te geven. Ja. Dus... Ik vind ook wat dat betreft het heel belangrijk... om niet je klant op nummer 1 te zetten, maar jezelf. Want als jij niet je goed voelt... kan je ook niet je klanten helpen. Ja, zeker. zeker. Ja. Ja. Mooi. Ja, het is net als in het vliegtuig. Hè? Eerst je eigen zuurstofmasker ja, opzeggen en dan ja. anderen. Ja. En natuurlijk uh, wil je ook er voor je klanten zijn... maar ja. ja, het begint allemaal bij jouw energie. Je klanten gaan ook aan op jou. Dus als jij vervolgens ja. omvalt inderdaad, ja. Ja, dan hebben zij er ook echt niks meer aan. Nee, klopt. klopt. Ja, We zijn er nog niet uitgegooid, dus ik hoop misschien dat hij het langer dan een uur gewoon doet. Maar <lacht> heb jij nog een vraag liggen, Linde? Um, nee, ik heb ook wel de vraag gekregen, is zelfliefde niet egoïstisch? Oh ja, dat vind ik ook wel een hele mooie. Ik heb er zelf ook wel last van. 
Ja. Um, maar uh, of dat zelfliefde narcistisch is ook zelfs. Dus dat, nou, dat je nou. daarmee dus best wel met jezelf bezig bent. Maar zelfliefde um, vind ik persoonlijk... ben ik een leukere vriendin geworden en een leuker mens geworden... omdat ik van mezelf haal. Op het moment dat ik niet van mezelf hield... Was ik heel, stelde ik me heel afhankelijk op naar de mensen om me heen. Dus ik wilde heel erg... Um, dat mijn vrienden eigenlijk voor mij zorgden. En, ja. uh, en zich om mij bekommerden en zo. Uh, en dat doen mijn vrienden die ik nu heb, bekommeren zich ook om mij. Ze zijn echt schatten. Maar toen uh, ik nog niet van mezelf hield, uh, had ik zoveel verwachtingen wat mensen voor mij moesten doen. En wat, wie ze voor mij moesten zijn. En was ik eigenlijk veel, een veel minder leuk mens. <laughs> en uh, nu ik van mezelf hou, ben ik gewoon helemaal goed en prima zoals ik ben. En, en al mijn vrienden... En mijn relatie die ik heb is een soort van toevoeging. En dat is een feestje. Maar ik verwacht niet dat zij van alles voor mij gaan oplossen. En dat ja. maakt de relaties heel, uh, heel gezond. En in die zin denk ik dat het heel goed is dus om bezig te zijn met zelfliefde. Want daardoor word je juist een fijner, leuker mens in verbinding met anderen. Ja, ja. ja, ik snap, ik snap uh, wat je zegt en ook wat de vraagsteller zeg maar, bedoelt. Want ik heb dat ook wel eens, dat ik, ik kies namelijk heel erg vaak voor mezelf en ik kies mijn eigen pad en ik doe wat ik leuk vind. En ik ben heel erg gefocust op van oké, okay, wat vind ik leuk? Nou, dan ja. ga ik dat doen. Ja. En, dat, en ik heb soms ook wel de, ja, de limiting belief dat dat egoïstisch is. Ja. Maar tegelijkertijd, ja, wie, wie raak je ermee dan? Hè? Kijk, zolang ja. je natuurlijk niet iemand kwaad doet ermee... Ja, wat is er dan erg? Um, ja. En uiteindelijk doe ik het ook voor mijn klanten. Ja. Want ik doe iets wat ik leuk vind. Ja. En daarmee help ik een bepaalde doelgroep. Dat ja. is uiteindelijk ook nu mijn missie. Ja. En als je dus continu... het is een win-win. Ja, en als je continu voor jezelf kiest... en daarmee je relatie verwaarloost... kijk, dan kun je het erover hebben natuurlijk. Snap je? Um, dan moet je daar gewoon een gesprek over aangaan met elkaar. Uh, ik bedoel, ik heb het ook wel eens in, in mijn relatie dat ik merk... oh ja, ik zit zo erg veel in mijn bedrijf te werken... dat mijn vriend, ja, dat ik daar ook wel rekening mee wil houden hoe het voor hem is. En uh, dus het is wel gewoon... ja, ik denk dat het altijd goed is om te kiezen wat voor jou het fijnste ja. is... want dan ben jij een gelukkig fijn mens. En als iemand daar een probleem mee heeft, ja, kun je het over hebben, toch? Ja. ja. Nou precies, het enige risico jongens van doen wat je leuk vindt is dat je dus wel uh, vaak aan het werk bent. Kijk net als nu ja. hè, in principe is het ook een soort van werk. Ja, of, ja. ja, ik weet niet of het eigenlijk werk is. Het voelt niet als werk, maar nee. het is ook weer een soort marketing dat wij hier natuurlijk nu live zijn. Ja. En ja, dat is ook nu gewoon uh, s'avonds laat waar ik ook met mijn vriend lekker had kunnen Netflixen. Ja. Maar goed, goed ja, het voelt, het voelt niet als werk, omdat ik het gewoon oprecht leuk vind om met jou hierover te praten. En ja. om er hopelijk ook weer mensen mee te inspireren. Ja, zeker. Ja. Dus die grenzen vervagen. Maar goed, ja, het voordeel dus van doen wat je leuk vindt... is dat het, dat je, dat het nooit voelt echt als, als hard werken... omdat nee. het zo leuk is. Nee, dus voor dus mij ik ook... gun jullie het allemaal. Ja, ja, want wat ik net al zei... ik werk soms twaalf uur op een dag. En dat doe ik echt zelden, maar het gebeurt wel eens. Maar ik vind het heerlijk. Alles wat ik dan doe, denk ik... ik vind dit leuk en ik ga dat nog even doen. Dus ja, ja. is het dan... Je, ja, het... het het is ook veel, ja, je kan het bijna niet meer werk noemen of zo, omdat het gewoon zo nee. leuk is. Ik ja. had het laatste keertje, ik, um, ik ging, voordat ik uh, voor mezelf begon, werkte ik in loondienst en had ik best wel wat reistijd. En ik was toen vaak van half acht tot half acht was ik de deur uit. Oh, uh, dus ja. ja, ook twaalf volle uren. En ja. ik weet nog wel dat ik altijd moe de deur uit ging, want ja, ik had gehaast, ik was vroeg opgestaan, ik 
En hup, weg. Mm-hmm. En ik kwam ook moe thuis. En het was ja. echt oké, okay, je kwam thuis, eten en naar bed, weet je wel. Echt ja. gewoon, die dagen telden eigenlijk niet mee in mijn leven. Ja. En ik weet nog wel dat ik laatst dus ook gewoon zo'n dag had van 12 uur. Dat ik inderdaad ook gewoon om 8 uur op mijn fiets zat. En ik was ook weer om 8 uur thuis. En dat ik gewoon fluitend zeg maar binnenkwam. En dat ik, dat ik, dan besef ik dat heel vaak van... Ja. Uh, het gaat niet om die uren. Het gaat ook weer om, om wat, wat doet het met je. En hoeveel plezier haal je eruit. Ja. Of hoeveel energie kost het je. Ja. Het gaat niet om die uren. Je moet... Nou ja, je moet niks, maar ook met, met acht uur per dag werken en een slechte uh, baan, zeg maar, mm-hmm. kan het al te veel zijn. Ja. Als jij iets doet wat je niet leuk vindt, vind ik elke dag dat je daar werkt gewoon een verspilling van je leven. Ja. Uh, en, en is gewoon zonde. Ja. Echt waar. Het worden, of niet? Of nee, we zijn er nog. Oh, ik dacht even dat er een storing was dat oh. we eruit werden gehoord. Maar, nee, nee, we zijn maar ik vind er ook. het ook zo mooi wat je zegt. Ik gun het iedereen ook om dit te ervaren. Op zo'n manier te leven. Om echt te doen wat je leuk vindt. Dus uh, ja, mooi dat je ja. daar zo voor staat. Nou, ik gun, ik gun het iedereen. Maar ik hoop dus ook dat mensen het zichzelf gaan gunnen. Ja. Dat ze inderdaad, in plaats van te denken... Ja, mijn baan is op zich wel leuk. Ja. Of hè, het leven is nou niet altijd leuk. Ja. Maar dat, dat is tuurlijk, iedereen heeft wel eens tegenslagen, maar een mm. heel groot deel kan je wel zelf beïnvloeden. En ik denk ja. dat je, je baan en het ondernemerschap is dus wel iets wat je zelf kan kiezen. Ja. Dus daar hoef je niet in te blijven hangen als je het niet, niet leuk vindt nu. Nee. Echt nee. waar, het leven is echt te kort om iets te doen wat je niet leuk vindt. En ja. als je niet weet wat je dan leuk vindt en of je daar je bedrijf van kan maken, want dat is ook altijd weer nog een mm. vraag... Ja. Ga het onderzoeken. Zoek hulp. Lees een boek. Uh, probeer het gewoon. Maar blijf niet hangen. Ja. Ja, en dat zeker. is wat ik bedoel met, met positief in het leven staan en goede energie hebben. Weet je, blijf ja. niet hangen in dan die ellende en die, die, die slachtofferrol, zeg maar. Ja. En dat zegt niet dat je nooit dus shit kan meemaken. Of dat je mm-hmm. je nooit even ellendig kan voelen. Maar als jij gewoon met een situatie helemaal niet tevreden bent, ja, pak dat aan. Ja, en dat is natuurlijk ook zelfliefde. Uh, gun je het jezelf om die 40 uur of 32 uur of 24 uur per week dat je aan het werk bent. Iets wat je eigenlijk niet leuk vindt en wat je energie kost. Gun je het jezelf om dat om te buigen naar iets wat je wel leuk vindt. Ja, Ja. Ja, ik denk dat ik dus daarom zo snel mijn baan heb opgezegd toen toen ik dus die reistijd had. En echt vier dagen per week echt dacht van deze dagen kan ik schrappen zeg maar mijn leven. Ik gun mezelf echt meer. En uh, ik weet weet nog wel dat ik toen dacht van, ben ik niet zwak? -hmm. Geef ik zo snel op, zeg maar. Want ja, iedereen werkt toch zoveel en en iedereen vindt zijn werk toch heftig. -hmm. Maar ik dacht echt, nee, sorry, uh, ik niet. (laughs) Ik ik gun mezelf meer. Ik wil wel iets doen wat ik leuk vind. En ik ga wel voor het maximale en ik wil wel veel kunnen reizen. En jammer dat dat niet de norm is, maar ik ga wel voor... Voor, voor deze. Ja, mooi. Ja, ja mooi heerlijk. dat je dat ja. jezelf gegund hebt. En, uh... Ja, en ik heb, uh, ik heb dus een cursus gemaakt die ik over locatie onafhankelijk werken. En ook mm. nu over geld verdienen. Uh, en eigenlijk de vraag die ik het meest heb gekregen van mensen die twijfelen of ze even die cursussen gaan kopen. Is, mm. ja, maar ik weet niet wat ik dan kan gaan doen. Ze willen locatie onafhankelijk werken. Ze willen vrijheid, mm. maar ze weten niet wat ze inhoudelijk dan zouden kunnen doen. Oh, ja. Of ze willen inderdaad een schaalbaar verdienmodel en, en passief inkomen. Maar ze weten dan ook niet inhoudelijk wat ze dan voor, mm-hmm. voor cursussen kunnen maken. En, ja. en dat komt dus ook weer neer op. 
kies iets wat jij leuk vindt. En als je ja. dat dus niet weet, ga het ontdekken. En ik help je daarbij. Ik heb dus ja. ook een nieuwe cursus die ik deze maand ga lanceren. Oh, hierover tof. gemaakt. En waar ga, vertel daar eens meer over. Ja, nou de cursus heet Ontdek je missie. Mm-hmm. Oh, en dat is, ja, en het is iets groter dan, zeg maar, hè, het is Ontdek je missie. Maar het gaat er vooral om, ga onderzoeken wat je leuk vindt. En, mm-hmm. en of je daar dus een bedrijf van kan maken. En ik ja. ga dus je helpen om te ontdekken wat je leuk vindt, waar je goed in bent. En hoe je dat ook kan vermarkten, zodat je geld kan gaan verdienen met wat je leuk vindt. Dus het gaat niet over een hobby vinden, maar het gaat over over echt geld verdienen met wat je leuk vindt. En erachter komen wat datgene dan gaat zijn. Mooi. Ja, en hij is al, hij is de pre-orderen trouwens. Ik heb wel stiekem al een linkje in bio gezet. Ik wilde het niet uh, per se nog heel goed aankondigen vandaag, maar ja, als, als je nog steeds luistert, dan is het wellicht wel iets voor je. Dus Via mijn link in bio kan je hem al pre-orderen. Hij start 21 juni. Mm-hmm. Uh, dus ik heb er echt heel veel zin in. Want de- dit voelt... Nou ja, eigenlijk al mijn cursussen voelen echt vanuit mijn hart. Maar deze echt ook heel erg. Omdat ik zo erg help dat ik hier mensen echt mee ga helpen. Yeah. Dat het niet, uh, niet alleen maar een soort luxe probleem is van... Oh, ik wil meer, weer meer geld of rij, meer reizen. Mm-hmm. Maar echt gewoon je doen wat je leuk vindt. Ja, yeah. en als je weet wat je leuk vindt... Kan je daarmee ook waarschijnlijk locatie onafhankelijk gaan werken en kan je daarmee ook ja. financiële vrijheid gaan bereiken. Maar de basis ja. begint bij iets doen wat je leuk vindt. Dan ja. hou je het ook alleen maar vol. Ja. Ik geloof niet in puur iets doen omdat je daarmee financieel vrij zou kunnen worden. Want ook daar geldt weer, je moet het uiteindelijk wel lang volhouden om dat te bereiken. En dat ja. kan je alleen maar volhouden als je iets doet wat je leuk vindt. Ja, zeker. Daar geloof ik ook wel echt in. Want als je alleen maar een businessmodel maakt, gewoon omdat je geld wil verdienen om locatie onafhankelijk te werken... en je vindt het niet leuk wat je doet... dan kun je dan best nog wel... misschien een half jaar, een jaar... anderhalf jaar... er doorheen proberen te duwen. Ja. Maar op een gegeven moment brand je op. Want je krijgt er geen energie ja. van. Dus mooi dat je echt vanuit die missie... Uh, mensen wil uh, laten... Ja, maken. ik heb er heel veel zin in. Uh, het is een online cursus. Uh, video's en teksten. En um, ik ga nog een keer een live Q&A doen in die cursus. Zodat ik ook vragen kan beantwoorden. Mm. En hij is 77 euro maar. Omdat ik echt bewust lage prijs... Omdat ik echt zoveel mogelijk mensen hiermee wil bereiken. Mijn missie is, is echt nu om impact te maken. En niet per se om, om nu zo groot mogelijk bedrag te kunnen vragen. Ja. Dus um, ik zit heel veel in de chat Mooi. ook te bladeren. Want ik zag heel lang dezelfde comments staan. Maar inmiddels zijn er al heel veel comments ondergekomen. Want zijn er eigenlijk nog vragen over uh, een van deze onderwerpen? Dan kunnen we die namelijk gewoon nog beantwoorden. Ik heb niks gezien. Ja, heb jij vragen. toevallig nog? Ja, ik zit even... Ik zie geen vragen chat... meer. Uh, nee, hè? Maar, maar ja, als iemand... Mee... Het... Nog wel een hele mooie van uh, Meerte. Je hebt altijd een keuze in elke situatie. Niet op alles wat er gebeurt, wel hoe je ermee omgaat. Dat vind ik ook een, uh, een hele mooie. Dus dat ging volgens mij toch over uh, als je in een baan zit die je niet leuk vindt. En daarin uh, vond ik die heel goed toepasbaar. Je hebt echt ja. altijd een keuze. Ja. Nou precies, en inderdaad niet om het le- hele leven te controleren. Want nee. sommige dingen gebeuren wel nu ja, eenmaal. Zeker. Maar inderdaad, je hebt ja. altijd een keuze in hoe je er zelf op reageert. Je kan ja. anderen niet sturen, ja. maar wel jezelf. En, ja. en tuurlijk is dat een uitdaging. Het is niet dat ik een soort ja. robot ben uh, die even iets uh, doet. Maar, mm-hmm. um, maar goed, ja, je kan, als het goed is, kan je jezelf weer de baas worden, je gedachten. En dan kan je reageren. En daar is dus ook zo'n ijsbad bijvoorbeeld heel goed voor. Dat je echt 
uh, leert om dus je de baas te blijven, terwijl je lichaam eigenlijk paniek heeft. Ja. Om dan rustig te blijven. Ja. Want als je dat kan in een ijsbad, kan je dat ook dus in een andere stressvolle situatie. Ja, precies. Precies. Nou, en wil jij nou ook iets gaan doen wat je echt leuk vindt, dan heb ik misschien wel wat voor je. Ik lanceer namelijk een nieuwe e-course en dat gaat over het ontdekken van je missie. Zodat jij weet wat je kan gaan doen en dat je geld kan verdienen met wat je echt leuk vindt. Misschien wil je ook wel locatieonafhankelijk ondernemen of wil je ook passief inkomen verdienen. Maar denk je dan, ja, wat kan ik dan inhoudelijk gaan doen? En misschien twijfel je ook wel um, ja, of je wel goed genoeg bent of... Ben je juist te specialistisch opgeleid? Um, of, of weet je eigenlijk helemaal niet zo goed wat je dan eigenlijk leuk vindt? En nou helemaal niet hoe je daar geld mee zou kunnen verdienen? Nou, dan is de cursus echt iets voor jou. Ik heb echt zoveel mensen al geholpen die in eerste instantie dachten dat ze niet iets zouden kunnen verdienen met wat ze leuk vinden. Ze wisten eigenlijk niet eens wat ze echt leuk vonden. En ik heb ze toen geholpen om te ontdekken um, wat ze kunnen wat, waar hun kwaliteiten liggen, wat ze leuk vinden en hoe ze daar geld mee kunnen verdienen. Um, en ik kan natuurlijk niet voor je bedenken wat je moet gaan doen. Dat moet je zelf doen, maar ik kan wel helpen daarmee. Ik kan helpen om erachter te komen. Ik kan er juiste vragen stellen. Ik heb opdrachten voor je. Zodat je echt aan de slag gaat en echt de tijd neemt om te gaan ontdekken wat je leuk vindt. En uiteraard hoe je daar dus ook geld mee kan verdienen. Ik wil zoveel mogelijk mensen gaan helpen. Dus uh, mocht je iemand kennen voor wie dit ook wat is, uh, spread the word. Um, ja, ik, ik, heb echt, ik, ik heb zelf natuurlijk ook dit pad bewandeld. Ik heb zelf rechten gestudeerd. Uh, ik had ook nooit verwacht dat ik uh, nu ondernemer zou zijn uh, met een cursus, met coaching trajecten. En allemaal rondom vrijheid en locatie onafhankelijk werken. Had ik ook nooit kunnen bedenken. Um, en ik doe nu echt wat ik leuk vind. En dat is natuurlijk een heel proces geweest om erachter te komen. Maar het begint wel bij de eerste stap zetten. Het begint wel bij niet blijven hangen in de situatie waar je nu bent. Niet blijven hangen in je beperkende overtuigingen dat het voor jou niet is weggelegd. Ook jij kan echt geld gaan verdienen met wat je leuk vindt. Alleen je moet wel een stap gaan zetten. Je moet het gaan ontdekken. Het is niet iets wat je opeens... Um, he, dat je opeens denkt van, ah, nu heb ik het. Het, het, ja, het is een proces waar ook jij aan kan gaan beginnen. En je zal niet uh, in een uurtje brainstormen erachter komen. Daarom zitten dus ook echt hele praktische oefeningen bij. Uh, en over praktisch gesproken, het zijn dus vijf modules... Um, bestaande uit tekst en video's, zodat je het eigenlijk op twee manieren tot je kan nemen... Uh, met verschillende opdrachten, waardoor je ook de theorie meteen in de praktijk brengt en echt gaat toepassen op jouw situatie. Zodat je na de cursus, die twee maanden duurt, of althans je hebt er twee maanden voor, uh, zodat je na de cursus weet wat jouw missie is en dat je geld kan verdienen met wat je leuk vindt. Neem een kijkje via de link in de uh, beschrijving van deze podcast of kijk even op mijn Instagram, dan vind je denk ik ook wel... En nou, ik hoop je maandag 21 juni te zien. Dan, uh, dan gaan we van start met een, uh, een hele leuke groep meiden. Dus hopelijk tot snel. Ja, en dan vergeet ik natuurlijk nog te zeggen dat ik een hele leuke aanbieding ook heb. De leuke aanbieding die geldt tot en met zondag 20 juni 12 uur avonds. En uh, je betaalt maar 77 euro nu voor de cursus. En je krijgt er ook nog eens drie bonussen bij. Uh, dus check it out. Uh, vanaf 21 juni openen de deuren en gaat daarna ook de prijs weer omhoog. Dus wees er snel bij, sla je slag en uh, ja, life's too short.
Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast. Thank you.